0: Esta é uma mensagem do Projeto 242. Nós queremos conhecer você. Entre em contato conosco através dos nossos canais no YouTube, Facebook ou Instagram. Será um prazer caminhar com você. Vamos acompanhar agora a mensagem. Meus irmãos e irmãs, saudações. Aqui estamos conectados em mais uma transmissão e unidos na mesma fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A conexão continua sendo virtual, mas o nosso culto e adoração que vem desse vínculo espiritual é real, é uma comunhão contínua do Espírito Santo presente em nós, entre nós, Igreja de Cristo e povo de Deus. Hoje o nosso texto bíblico passa por um salmo bastante conhecido, o de número 121, e numa enquete interessado em saber quais eram os cinco salmos favoritos das pessoas, este, da nossa meditação de hoje, apareceu em todas as posições. Primeiro lugar, segundo, terceiro, à medida em que as pessoas respondiam. Eu tive 60 voluntários, então mostra que é um salmo bastante conhecido entre o povo de Deus. E você, quais são os seus salmos favoritos? Depois conta pra gente. Claro... A gente deve ler todos eles, mas é inegável que na nossa história, na nossa experiência de fé, sempre tem um ou outro que nos marca, que nos afeta de uma forma bastante especial. Bom, os salmos uh, são testemunhos vivos, são experiências reais do povo de Deus. Mesmo se tratando de uma coletânea de poemas, de louvores, o elemento principal do salmo é o tema da adoração adoração a Deus, mas mesmo sendo a Deus, é onde cada ato, cada sentimento da vida humana está presente. Amor, temor, prazer, ira, gratidão, desespero, confissão, também são formas de entregar essa adoração humana, demasiadamente humana, ao Deus Todo-Poderoso. E Deus? Deus é aquele que nessa relação dessa oração permanece envolvido com a vida daqueles e daquelas que são o seu povo em cada época, tempo e local. Então a nossa meditação hoje, que é a partir do Salmo 121, faz parte de um grupo de orações que ficou conhecida como Salmos dos Peregrinos, em tempos antigos, onde as pessoas que peregrinavam, viajavam à cidade de Jerusalém e que recitavam essas orações durante a viagem né? e também quando chegavam ao seu destino, que era o grande templo de Jerusalém. Esse que sinalizava né, de forma visível a presença de Deus no meio do povo. E também tem muito a nos dizer, uma vez que nós, enquanto a Igreja de Cristo caminha para a Nova Jerusalém, a Jerusalém espiritual. E enquanto fazemos a nossa peregrinação, nós também, tal como os salmistas, passamos por vales, por obstáculos, por dificuldades, por sofrimentos, e os salmos se apresentam como conforto, como palavras de sabedoria para nós ainda hoje. Então, estes salmos mostram como Deus deseja lidar conosco nesse processo. É né? um livro que faz parte do inário praticamente de toda a tradição, toda a cristandade acessa aos salmos né? e algumas, né, na sua liturgia, diariamente cantam o um salmo. Então, cantar os salmos é essa herança aí trazida por toda a fé cristã. Então, é uma inspiração para que nós incorporemos este hábito de usar os salmos em casa, meditando nos nossos textos devocionais, alimentando a nossa espiritualidade com essas orações tão sinceras, tão profundas e tão belas, registradas aí no Salteiro, né, nesses 150 capítulos. Então, ainda que, sendo a nossa série, que tantas coisas nos aconteçam, Orar com salmos é extremamente importante. Por que, que o livro dos salmos é importante para a sua jornada? Ou né, para entrar no clima aqui do salmo 121, para a sua peregrinação. Por que, que o livro dos salmos é tão importante para a jornada da igreja? Exatamente porque as orações dos salmos são palavra de Deus, que o próprio Deus coloca em nossas bocas. Né? Assim sendo, nós podemos ouvir. Deus falando com a gente através dessas orações e, ao mesmo tempo, nós temos as palavras necessárias para colocar diante de Deus. Nela, Deus se revela, apresenta seus atributos, né? atos, gestos ali com o povo nesse relacionamento. Na dinâmica ainda em que Deus também é aquele interessado em ouvir as nossas orações. Então, essa coleção de orações devem sustentar a nossa fé e isso é de bastante importância para os tempos que temos vivido. São orações que nos ajudam a falar, mas a também a escutar, a escutar Deus e escutar o nosso próprio coração diante da jornada. São orações que nos ajudam a colocar os nossos sentimentos e pensamentos ajustados diante de Deus. Orações ainda que nos ajudam a conhecer, a perceber né, os sentimentos, os pensamentos de outras pessoas, de outras épocas, que também percorreram caminhos humanos, tal como o nosso. De gratidão, de louvor, de dúvida, de angústia, de sofrimento, de luta. Mas, que não perderam a sua confiança em Deus. Então, esse Salmo 121 vai fazer parte aí dessa coleção de orações que ficou conhecida como a oração, né, os Salmos dos viajantes, dos peregrinos. Né? Basicamente, um saltério dentro do saltério. Né? Ficou conhecido, dependendo da Bíblia, da versão que você está, aparece como Cântico das Subidas, Cântico dos Degraus, Cântico de Romagem e que ah, inicia ali a partir do Salmo 120 até o Salmo 136, onde nós vemos o testemunho de pessoas de diferentes regiões dentro e fora da Palestina que caminhavam em direção ao Templo de Jerusalém. E quando lá chegavam, né, entoavam juntas esses cantos de oração. É um Salmo que vai representar o início aí de uma viagem, né? tem início aí provavelmente uma bênção ah, no período ali da partida, e lembrando né, que nos tempos é, destas viagens, desses peregrinos, a viagem não era confortável, né, como ah, nos dias de hoje, de carro, de avião, de metrô, é, a maioria das pessoas viajava a pé, viajava com suas bagagens, né, viajava calçando sandálias ali em, em estradas, cheias né, de poeira, de pedras, de percalços, de um solo rochoso. Tanto que no verso 3 deste Salmo é, vai ter alusão aqui aos pés que vacilam, né, porque era uma viagem extremamente complicada né, de se trilhar. E existiam outros perigos. As pessoas que viajavam de aldeias distantes para Jerusalém, muitas vezes tinham que dormir, fazer uma parada ali né, no relento, né, nessa própria trilha, que na escuridão da noite corria aí o risco de serem atacados né, por animais, ser, né, animais ali dessa região, leões e ursos, ou mesmo os ladrões, né, os salteadores, sabiam disso e esperavam muitas vezes essa época do ano acontecer para fazer uma arrastão para levar os pertences do povo. Nada novo debaixo do sol, se tratando de violência urbana. Por isso, enquanto né, muitas vezes um grupo dormia, alguém tinha que ficar de olhos abertos ali, né, vigiando e entendendo o que estava acontecendo. Né? Então, o mundo é diferente da ponte para cá. Nesse caso, da montanha para cá, porque na calada da noite, né, a lua ali iluminando aquele terreno montanhoso, é, mostrava também os perigos né, da madrugada, que muitas vezes podiam do nada acontecer e o povo né, sofreu um ataque enquanto fazia sua viagem. Né? São em momentos assim, diante dessas ameaças da natureza, das catástrofes, da violência, né, é, que o salmista se percebe vulnerável e que surge então a pergunta do verso 1 Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Há um indicativo aqui de que o salmista, ao olhar para os montes, ele não olha para qualquer monte, mas ele vislumbra né, ali o Monte Sião, aquele que tem Jerusalém né, o local da sua habitação no templo. Ele sabe né, que é dali que pode vir algo que te socorre. E uma indicativo de que o salmista, então, olha para um socorro que está para além de si. Este que traz o socorro é o mesmo que fez os céus e a terra. O Criador, o autor da vida, ele já responde em seguida. Então, o meu socorro não é aquele que vem de outros homens, não é aquele que vem das armas que muitas vezes eram carregadas para proteção, né, portadas ali, das potências políticas, né, egípcias, assíria, babilônica, e o socorro, então, vem exclusivamente do Senhor. Se Deus não socorrer, o socorro não virá de mais ninguém, é uma ajuda que vem estritamente do alto. Né? Deus que fez os céus e a terra e, portanto, tem o poder sobre todas as circunstâncias, sobre todas as criaturas, aquele que fez todas as coisas, né, até mesmo a raça humana é aquele então né, que nos dá o acesso ao seu cuidado, à sua proteção. E aqui então ele mostra né, o salmista um descanso de seu coração diante de todos aqueles riscos que a viagem oferecia. E aí a partir já do verso 3 ao 8, nós vemos aqui né, um trecho que tem uma abertura, porque esse desfecho do louvor mostra que a resposta de onde me virá o socorro, ela pode ser tanto uma resposta que parte do próprio Deus, respondendo a ele, pode ser a resposta, quando ele pergunta de onde me virá o socorro, de um companheiro, que foi usado por Deus para lembrá-lo de que Deus é proteção, ou ainda de que, ao mesmo questionar-se disso, ele receber no seu coração essa resposta de que Deus fala consigo e o assegura de que Deus é aquele que irá protegê-lo. Então, as três linhas são bastante interessantes. né? Eu acho que são acontecimentos aí é, que têm um lugar especial na vida cristã. Deus nos responde, Deus usa por vezes outras pessoas que também nos responde e Deus fala ao nosso coração à medida em que pensamos né, e que falamos com Ele. Uh, então, Ele não permitirá que você vacile, o seu protetor se manterá alerta. Né? Quem aqui já vacilou alguma vez? Né? Dá, dá até vontade aquela tentação de falar vira aí para o irmão do lado e fala, oh, vacilão, Aê, vacilona, não, não faça isso. Mas quem nunca vacilou, né? quem nunca agiu de algum modo, que se equivocou e seguiu outro rumo, né? e vacilou porque não agiu preventivamente e depois precisa de um movimento curativo para reparar aquele dano. Né? Esse Salmo tem um aspecto protetivo, de Deus que guarda, mas também um aspecto protetivo, ou seja, à medida em que eu caminho com um Deus que me socorre, Ele também me previne de vacilar. À medida em que eu ando com um Deus que me guarda, Ele também me livra de cair em outros males. Essa dinâmica é muito interessante porque o pecado é exatamente seguir um caminho da qual não nos mostra o Senhor. E quantas coisas acontecem exatamente porque nós vacilamos. Então esse salmo né, convida cada um de nós, os peregrinos, a olhar a jornada e meditar sobre o que e para onde estamos indo, qual é o destino dos nossos passos. Né? Não apenas os pés vacilam, inclusive a mente também, né, para onde tem conduzido os nossos pensamentos. Nós temos andado pensando nas coisas do alto, olhando para o Deus que nos traz o socorro. Mais adiante, o apóstolo Paulo, ele aconselha a igreja de Colossos, lá no capítulo 3 da carta de Colossenses, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto. Como não vacilar? olhando para Deus, o protetor que está sempre alerta. E que proteção que Deus é, assegura aqui com o seu socorro, que vem em nossa direção? É uma proteção no caminho, no vai e vem da vida? É uma proteção para a mente? Existe uma dimensão aqui imaterial no verso 7, à medida em que Deus é aquele que também se preocupa com as nossas emoções, com a alma, e veremos, e o Senhor é aquele que te guardará de todo o mal, que guarda a sua alma, a sua interioridade, né? uma noção aqui integral. E os nossos sentimentos, por vezes, também enrijecem, né? a nossa alma se encolhe, se entristece, a nossa alma que fica insensível, incapaz de amar. E aí a gente vai se desumanizando, essa também é uma forma de trilhar por outros rumos, de não reconhecer o socorro de Deus que vem e que vem ao nosso favor. Não vivendo o reino de Deus aqui, nós perdemos essa possibilidade de desfrutar da proteção divina. E Deus é aquele que quer proteger a nossa alma de todos esses riscos. Diz o verso 4, sim, o protetor de Israel não dormirá, está sempre alerta. Assim como os montes, eles estão ao redor né, de Jerusalém, ali guardando ao Senhor entre nós, ao redor de nós, nos protegendo, o Salmo 125, entre outros, vão relatar isso, né, os que confiam no Senhor, e essa afirmação é uma declaração da soberania de Deus, que continua sendo também na escuridão da noite, quando nós sentimos medo e insegurança. Vale, inclusive, para a noite escura da alma, lembrando aqui é, João da Cruz. Deus é aquele que nos guarda. E Deus não dorme, também nos lembra esse salmo. Parece um jargão evangélico, ou que seja, mas esse é verdadeiro, esse é bíblico. Deus não dorme. Então, pode orar de manhã? Pode. Pode orar à tarde, ao meio-dia? Tem orações ao meio-dia? Pode. De madrugada? Pode. né? Há um Deus que nos ouve, que está sempre disponível. Lá no grupo pequeno, que fazemos durante a semana, a gente tem uma brincadeira né, de que chega a hora de orar, é a hora que o anjo vai passar né, com as orações. Olha, a gente tem que orar agora. Agora, senão o anjo não vai recolher mas a verdade é que Ele está à nossa escuta a todo tempo, disponível. Então, esse Deus que não pestaneja, isso não é só uma poesia, não é só uma composição, tem uma verdade aqui que afirma, descansa nele porque Deus não dorme, descansa nele porque enquanto você descansa, o Deus de perto cuida de você. Durma, descanse porque eu estou aqui de olhos abertos, guardando você, guardando a sua entrada e a sua saída. Esse é o nosso protetor. O verso 5 vai atentar que essa proteção é né, comparada à sombra, à tua direita. Né? Então nada, nem o cosmos, nem o poder, né? nada nesse cosmos tem o poder de nos ferir. Nada que envolve a criação. Né? Ele é aquele que tem o poder. Sobre todas as coisas. Então, tantas coisas nós evitamos quando submetemos o nosso caminho aos caminhos do Senhor. No verso 6, né, de dia o sol não ferirá, nem a lua de noite. Né? Novamente, aqui, com, é, esse Salmo continua descrevendo a solidariedade de um Deus que quer participar, estar perto ao lado dos seus viajantes. Deus acompanha a jornada da nossa existência. Esse ser no mundo que não é lançado ao acaso, que não é lançado à, à falta e ausência de sentido, mas é um Deus que não só quer participar dessa história, mas nos convida a participar da sua história. Seja no calor intenso do sol, né, e ali não tinha protetor, fator 50, o sol era um grande risco, mas Deus está presente, seja né, no, no problema uh, da noite com a lua e os riscos né, uh, dos salteadores e dos animais. Ninguém, né, mesmo querendo, consegue se libertar da sua sombra. Então essa é a sombra que nos acompanha, né, esse Deus que vem né, e que anda com a gente, é um Deus solidário, andando junto, nos guardando de todo o mal. Como diz o verso 7, é o Senhor que protege de todo mal. Né? E aqui está implícita uma experiência de fé muito autêntica. O salmista está convencido do poder de Deus. Ele relata isso como um testemunho, e um testemunho de quem sabe o que fala. É né? diferente de alguém que desconhece, que não crê ou que não viveu isso na sua própria vida. Essa proteção de Deus na vida do peregrino, é uma proteção das circunstâncias, mas também da alma. Né? A alma aqui, como aquela que representa a nossa existência, né? a palavra do fôlego de vida, onde mora a nossa capacidade de pensar, de sentir, de viver, de decidir, de construir, de agir no mundo, né? e o Espírito de Deus trabalha na formação da nossa mentalidade, da nossa existência, da nossa identidade. Deus é aquele que reestrutura a nossa forma de ser, de estar, de pensar e de agir no mundo. Então, quem é socorrido por Deus e nele confia e com ele caminha, é então cuidado, mas não só, é também formado por ele. Então, o Senhor é aquele que protege a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Quase saiu um sinal da cruz aqui, né? Desde agora e para sempre. Por quê? Tem uma noção que aponta para o eterno, uma noção de que agora e para sempre mostra uma presença perene, permanente, daqui até a eternidade. Eis o problema. Às vezes, na condição de peregrino, né, com tanta poeira na estrada, com tanta rocha, com tanto solavanco da vida, o peregrino não consegue ver, nem para o alto ele olha. Às vezes a gente fica numa direção, né, trilhando na direção que não é a correta, olhando para si, olhando para a fraqueza, para as conspirações, para o problema, para a montanha, para tudo que está em volta, mas não conseguimos ajustar o foco. Esse salmo nos convida a reajustar o nosso foco, a desenterrar o nosso olhar, andando cabisbaixo, mas colocando na perspectiva correta, que é olhar para o alto, né? olhar para além de mim, nos ensina ao salmista, o meu socorro vem do Senhor que fez céu e terra. Então esse salmo é uma declaração de fé, Há uma certeza aqui, o salmista sabe que esse socorro vem e vem na hora certa. Né? Essa é a certeza de quem confia em Deus, um Deus presente, o Deus conosco. Né? Já temos aqui um avanço de toda essa compreensão sobre a revelação divina. Deus é o Deus conosco. Né? Então qual a hora de Deus para mim? Agora, de acordo com esses salmos. O Senhor guardará a sua entrada e a sua saída. Qual é o tempo de Deus para mim? Já hoje, porque é chegado o reino de Deus, desde agora e para sempre, apontando aqui para a eternidade. Então, olhem para Ele, né? esperem o socorro dEle. Ele é aquele que protege o seu caminho, a sua alma. E essas promessas aqui, né, que podemos fazer uma síntese aqui do que conversamos, Deus é aquele que guarda. Deus é aquele que não permite que os seus pés vacilem. Deus é quem livra de todos os tipos de males, sejam esses males de circunstâncias do mundo, da conjuntura ou males espirituais. Deus é aquele que guarda a sua entrada e a sua saída. Então, né, nós, nesse trajeto, né, nenhum peregrino ele está isento disso, dos males circunstanciais dessa jornada que é viver. Também não está isento dos males espirituais, mas Deus promete, e aqui entra essa promessa, de nos santificar, de nos firmar na sua palavra, guardando a sua alma, porque a alma é o fôlego que aponta para uma existência que é eterna, porque estaremos com ele apesar de todos os pesares. Então um elemento importante aqui é que ele é o guarda de Israel, é um núcleo desse Salmo, porque isso aponta né, para uma doutrina, uma teologia que dá aliança à medida em que Israel era o povo da aliança. Aquele povo que por graça foi escolhido para glorificá-lo com seus atos, com suas ações, proclamando né, o seu nome. E Deus, né, ao chamar esse povo, dá a sua lei, estabelece uma aliança com eles, um culto, e faz promessas a Israel. Né? E por aquele pacto, ele os guarda, ele os mantém. E o mesmo acontece conosco. A igreja tem uma aliança firmada, no ato mais sublime de todos. O pacto de Cristo, que prometeu nos salvar, nos guiar, nos abençoar e nos levar para uma morada com Deus. Agora, a nossa peregrinação é rumo à Nova Jerusalém Celestial. Cristo é o nosso socorro, é aquele que nos livra e que guarda a nossa alma. Então, por fim, olhemos aqui para o monte. Mas qual monte? O Monte Sião? Não. O Monte do Calvário, de onde vem o nosso socorro de Jesus Cristo, aquele que por nós se entregou e ao fazer isto nos trouxe vida. Olhemos para o alto, onde Cristo, que é o nosso Senhor, é aquele que vive e reina com o Pai e com o Espírito Santo. Assim, a palavra proclamada e refletida se torna a esperança viva em nossos corações. Vamos orar. Senhor, acolhe a nossa dor, Senhor, acolhe a nossa angústia, o nosso medo. Acolhe, Deus, as nossas perdas, o nosso luto, que são percalços da nossa jornada nestes tempos. Tempos que nos dão instabilidade, incertezas, insegurança, diante do que temos vivido, Senhor, tempos de dor, tempos de lágrima, mas vemos aqui que o Senhor é o nosso socorro. Ó Deus, vem em nossa direção, vem com a sua proteção em nossos corações, em nossos lares, nos hospitais, Senhor, na nossa cidade. Nós clamamos, Deus, pedindo... Que essa verdade, que essa promessa se faça presente. E que, ainda que tantas circunstâncias nos afetem, a esperança viva da tua palavra e das tuas promessas seja uma realidade para nós. Que cada um aqui, Deus, irmão e irmã, possa testemunhar do teu socorro bem presente. Faz isso em nós, faz isso por nós. Em nome de Jesus Cristo é que nós pedimos, oramos e te agradecemos, Senhor. Amém.